0: OK， 来到第二节的今天我们不眠节目。那 e l v i n 呢、嗯？我想跟你谈一下这个中概股在美国上市那种中概股的股票啊，因为我们今天我们不眠节目还是以北美的财经为主，但是呢，呃，如果作为中国的投资者。一般买股票打打个比方，现在越来越多的呃，不断在国内啊、呃，以国内的来说吧，他如果想买美股的话，他第一步要考虑的公司，我想都是以中概股为主，因为他们知道这是什么东西啊、呃。其
1: 实以我个人的经验啊，我我也是过来人，嗯、就是我呃还没出国之前，我在国内就已经开始就关注啊啊、呃呃、美股，然后出国以后呢，呃也在一直在做美股的交易，自己做，然后就是嗯。呃其实我我想大概七八年前或者十年前，在国内啊、呃、关注美股的人，就是你刚刚说的那种情况，很多一开始就他只懂得只认只认识的就是国内呃出去然后到美国上市的企业，然后发展到今天呢，很多真正想投资或者已经在投资美股的投资者呢，他们其实已经开始有点就。发展到啊、呃，美国美美国本土的企业，不单只是中概股了。但是，但是中概股是一个呃，还是就对于国内呃投资者来说，一个非常怎么说呢？就很熟悉，然后也很关注的一个一个板块吧
0: 。因为中概股的话，首先第一个刚才所提到那个认知性，第一个。嗯第二个的话就是为什么呢？因为中概股的那个波幅哈要哎对对对，通常这这个这要有说一说一下，就是
1: 为什么呃国内投资者很很喜欢看中概股，或者是其实外国也也会有看，就是因为中概股的它算是一个神话吧。它很多时候在美国上市，它比发发发行价会啊、呃、最高点比那个发行价一般来说都要三倍以上，然后出现过最牛的有五十倍还是多少，我忘记了。好像是金融街吧，那个那个时候
0: 。呃，都有，肯定有，但总体来说的话，呃，中概股的话，它的波幅要比呃其他的啊、呃、美国的，因为美国也有一些呃波幅很大的，但是他们不懂嘛，对吧？对对对。对,对<笑>那而且还有一个很重要的是，因为大家都明白，炒这些股的话，大部分中国人。那中国的话，那是不是他可以以一个中国人的那个理念或者那个方式来炒，就容就要比啊、呃、其他的炒其他的要容易嘛，对吧？哎、
1: 欸，其实我觉得这里要要更正一下，炒这些股的散户大部分是中国人
0: 。对啊，对啊，就是散就散户。对对，散户。就算他这种中概股的话。打个比方啊，中概股，譬如说你拿一个新浪啊这么厉害的公司，他这种公司的话，在美国发行这个 ADR 的时候，它大部分的话都是散户投资者，机构投资者买它的话不多，非常的不多。嗯、对，机构投资者现在通常以两种的、呃、方式存在，第一种就是我们所谓的共同基金 mutual fund，、嗯、那第二种的话就是比较被动式投资那种叫 ETF， 啊，市场交易基金 ETF。好，这以这两个为主的。那如果呃，就算这两个的话，可能 ETF 的话还可以会有买一些中概股，但大部分的 m u t u l f u n 是不会买中国的概念股的
1: 。好，但是我我有一个感觉就是呃，除了散户以外，中概股的持有中概股的机构投资者就是发就发行商了。嗯，是不是？嗯
0: ，对，对，就是所以这个
1: 这个股价的波动，其实很大很大方面的原因也是啊、呃、发行商的一个操纵，我觉得。
0: 呃，发行商因为它不多，我刚才才提到，因为大部分都散户啊，散户为主、嗯。好了，那中国的中国呃，在炒的话，思维的话，第一个肯定要看 K K 这个叫 K 图线呢、啊、，K 图啊、呃、，K 线图 ，K 线图对 ，K 线图，所以他们是以看 K 线图为主。第一个，那如果看看看那公司的什么呃基本面的分分析呀、啊，所有的东西的话，他们可能都不太管。啊，不是太重要。那所以说，呃，其实以炒的话，可能会以炒波幅为主。那其实很简单，你回去随便拉一个中概股的图来看的话，其实是很有规规律性的、啊，是比较相对来说比较就如果在没有出现什么啊、呃、金融海啸啊或者其他的一些特殊的金融环境底下的话，它是相对比美国的股票要炒要好炒，要波幅要大。所以说他们就在卖，就在做这种中概股，而且打个比方，以阿里巴巴来说，那它已经是代表了一个，因为地产的话就万达，电商就阿里巴巴。嗯，成为中国企业的像一个名牌或什么之类。好了，那很多的我们在我们我们的节目有一年多的时间，但我们一直在说巴阿里巴巴这个股票每，每每两三个月就会讲一次啊、嗯。那今天也会讲一下，为什么呢？因为呃，从啊、呃、零去年的九月份以来，很多的人都想买啊、呃。当时候 IPO 的价格是六十六十六块，那是 IPO 啊。当天一开盘是九十二。嗯，最高的话，我没我没记错的话是一百二十几块。对，
1: 好，其实开盘当天九十二块是买不到的、哦。我因为开盘当天我也在看、哦，我也尝试买了一点，对，就能能买到那个那个价钱已经是接近九十五块了，我记得。嗯，已经九十五了，对吧？对对对对,对，买不到
0: 。<笑><笑><笑>但是但是现在今天的话是六十三，比 IPO 还要低。Okay, 对，跌破了。对他其实啊，首先就说这一次其实他是从69跌跌下来的，他跌这么大的话，其实他在最近他们自己的管理层啊、呃，在 City Group 在美国的花旗银行其中一个呃 Conference Call 就是那种会议方面就啊、呃、透露了，可能对未来第二季度或者第三季度嗯给投资者带出了那个信心不太强。嗯啊，不太强的话是在于内需，当然是内需了，应该是国内公司，可能那个增长方面的话就不太强，所以说很多人就担心阿里巴巴的业绩可能在第二季度，就今年二零一五年第二季度或者第三季度都不怎么样，所以说在当天是有百分之十啊的一个跌幅的，是从六十九一下子就去到六十三左右，那然后。过两天就回到六十六、六十七，但今天来说又回到六十三。阿、嗯啊、里巴巴那个股票从去年的话，我们就说了，它这种历史性最大的 IPO， 基本上都会按照以呃在大盘历史比较高的时候才发行的，就是说，对对对，好，好、啊啊，有这个现象对吧？然后发行<笑>
1: 发行呃发行以后没多久就面临一个拐点，对，对一般来说都是这样子
0: 。那现在又应验了一次，好，啊、但呃。之前我们去年的节目是以 Facebook 来做这个例子的，那 Facebook 也是，它发行价 IPO 是40块，那当时候它发行的话也是在2012年的时候，也是一个历史比较高，因为刚刚从金融海啸复苏，而且也冲破了啊二0零七年那个高位，就整个美股，所以说它就在那个时候就发行了啊、呃、这个 Facebook， 但当时我们就说、嗯、呃就说了，因为肯定它会有一个回调的。回调的话，就是说不是它的原因，可能是大盘的因素，嗯、所以 Facebook 就，我记得它啊
1: 、呃、，Facebook 发行的时候是二十多块吧，然后回调到十几块十，不是啊，它、呃、四十啊，四十，然后回调
0: ，回调最最低是十七啊
1: ，十对十几块，然后他现在,在也也也回过来了嘛，现在八十了嘛，呃、最
0: 最高的时候是今年最高的时候九十几块，嗯，今天也不差的也有八十几块
1: ，但是问题就是我我看的很多中概股它是这个我们说这个呃修复的能力没有美国的呃科技股那么那么高
0: ，因为呃我们再说一次 Facebook f a c e b o o k 不同，因为 Facebook 有个政治的因素在，政治因素就当年的话它跌的那么惨，除了大盘的因素是最主要的话，其实它自己的公司很多人觉得它的盈利方式不能够多元化。嗯，好，不能够多元化，就觉得他可能未来的那个前景有点担忧，在盈利方面呢、啊嗯，因为他当时候呃 IPO 的时候肯定不赚钱的，就做那个比较原始的阶段啊。嗯、但后来因为他有个政治的因素，政治因素是说，你看啊、呃，很多国家的一些革命的话都是通过 Facebook 来发起的，<笑>这样子的话他就值钱了嘛，
1: 对吧？然后他他其实呃后来也证实了，也用行动证实了他盈利的能力，所以就大家也恢复了对他的信心。对，然后,而且然后阿里啊，我们说回。阿里其实问题就是，他在发行之前，在 IPO 之前，很多国内或者是美国那边投资呃投资界的呃专家，或者是呃呃呃周周刊也好，也也对阿里就做了一些分析，就说它其实估就那个估值不值那么高，就不太看好它的呃这个股价。那个时候呢，很多人还是挺就相对抱挺乐观的的态度嘛。但是现在的问题就是说，他呃第二季的季报的有开始有点问题出来了
0: 。OK， 因为我们一直都有跟踪这种大行的分析报告啊，分析报告的话，嗯、今天为主大部分的话还是以啊、呃、给他的那个平等，还是叫 overweight， overweight 的意思就是值得要增持的
1: 。嗯
0: ，啊目标股价全部定在95块左右。
1: 但我我我之前看的就是《巴伦周刊》啊、呃，对阿里的那个股价的目标价从125一直跌到现在30美元
0: 。哇、哦，他看的这么淡啊？对啊。但一般的话，巴《巴伦周刊》最
1: 新的、呃、最新的一篇文章就是说，最低可能估值只只有30美元
0: ，就还要再腰斩一下。这个当然可能有点哗众取宠了，我觉得。嗯啊，但但现在几大几大投行啊，包括 J P Morgan 啊，啊、呃，啊、呃， Stan 啊，标准普尔啊，啊，这些大投行的话，看的话，啊，当然我们看的是消赛了，就是卖卖方的那个估价，那基本上都是维持在九十五左右。那这个是而且对它的那个平等是叫 overweight， overweight 就是要应该要增持的，嗯、增持的，或超配，啊、嗯。所以说就，就呃，我们看的话就，就他们他们，因为这样看的话也很简单，他们给出这种估价完全是基于呃基本面的分析，就看看他的的数据啊，销售的增长啊。因为呃，阿里巴巴的话，其实他在 mobile 就是手机方面的那个业务增长量是很大，
1: 嗯
0: ，好、啊，通过手机，那电脑那方面的话啊。但同时，虽然那个呃手机的那个在、呃、那个整销售的成长率高了很多，但并没有影响到他在平啊、呃、那个 P C P C 就是电脑好电脑方面的销售没有影响啊、嗯，所以其实从销售方面是啊、呃、有个比较不错的乐观。所以说他们的观点是基于这些，而且他们就觉得中国的内需就越来越好，嗯，就占比如刚才我们第一节提到这个，我觉得有点太乐观，对。<笑>因为他们呃，我们我们首先第一个，我们现在我读的这个是销售，就卖、嗯、卖方的那个那个估价了，好，对，所以说就大家就比较乐观的，目前来说啊，哎
1: ，刚刚你说的那个估价九十多块，我我之前看还看了一个，就是说为为了呃要对应人民币贬值这个问题，可能要再下调百分之十，就把那个目标价
0: ，<笑>真的，<笑>
1: 对对对对对，我看过，就把它九十五下降到八十六还是。对，差不多这个价钱吧
0: 。但如果以这样子来说，你六十几块到八十块啊、呃，因为这个我们所谓的估价是未来十二个月啊。对对对对,对未来一年的话，如果你从六十几去到八十几，在美股来说，而且这么大的公司来说，也是非常的。对
1: ，非常不错，很好的了啦，
0: <笑><笑>真的。所以说，但是是不是现在这个时候要买呢？那你也知道，通常这个目标价
1: 你都是去不到的嘛。对，去不到很少很少啊、呃，有机会有机会有有机会，但是不多这些公司。因为你看
0: ，他如果去到七十几块、八十几块的话，他的目标价不会写九十几的，对，肯定会去一百多的了，他会,会慢慢的去的
1: 。对对对对，像今年上半年的 Netflix 就是一直在逼那些那些评级公司不断的上调他的目标价
0: 。对，所以说呃，我们呃刚才第一节谈到分析师的作用就是这样子嘛，<笑><笑>对吧 ？OK， 那我们说说另外一个公司啊，其实有一个公司在今年做的很。很好了，中中概股，但他做的好的原因不是因为他最近做的好，是因为前几年做的不好。今年做尤其有一些呃转的不错，就是一个油库啊，油库这个公司啊，这个网络视频、嗯，网络视频的话为什么要带出这个公司？最近网络视频有另外一家公司是大手大展手脚啊，是、啊嗯、这个就是乐视啊，乐视的话最近一单最厉害的新闻是他要全力进军香港市场。嗯、进军香港市场的话，呃，其实香港大家都知道是一个比较啊、呃、娱乐业非常发达的一个地区，那那娱乐业发达的话，那自然竞争也很大，但其实当地的电视业也在一个萎缩的阶段。嗯，那因为有啊、呃，不单只是韩国啊、日本啊、美剧啊，啊、呃，或者以中国的那种元素也越来越多。那时候传统的电电视台有各方面的压力啊，像那个 ATV 也面临着关门哈、啊，一个已经关已经关了，然后再再卖了，再卖，但是啊，如、呃、关门的意思是没有那个牌照嘛。啊、嗯，现在牌照的话没有没有没有,没有继续的继续的有一个增持的牌照，但是现在在找找卖家，找到买家的话有可能会呃，买
1: 了嘛？最最近已经买了嘛？他只是出
0: 价了，他的那个中能集团可能是出价没有说正式的。哎，我
1: 我那天听到的是中金集团中下。啊中金对，就是那个中对对对中金，然后叫
0: 中能还是什么的，啊、而且出价要说要呃，将会投资一百亿，这个大或这个跨度真的说的非常的。<笑><笑>但无论怎么样啊，变<笑>化非常大它。它乐视的话，大家知道它有手机，嗯，嗯它有电视 ，TV， 对，它有那个盒子。那个盒子啊，就是那个电视盒子，嗯、电视盒，对对，电视盒。那他现在的话，就把啊，他把那个英超啊，足球这里方英超的话买断在香港，而且也会跟 Netflix 合作，嗯、这个是最重要了，跟美国的 Netflix， 将会所有的美剧都要通过它都可以合法的能够收收看得到，在香港是吧？在香港，对，在
1: 香港、啊、这个、这个我觉得还还是要。就强调一下，重要事情说三遍是在香港啊，啊不是因为听听节目很多在国内的听众，对就暂时可能没办法实现，因为因为我们也知道 Netflix 的很多很多电视剧不一定就能在国内能看到啊
0: 、呃，因为有很多的问题，很多原因了。<笑><笑> OK， 那那个说回那个 Netflix，Netflix Netflix 的话，大家都知道它是创呃一个 on online 就是网络视频的一个领先者，那乐视的话在这方面也非常的想啊。呃呃他
1: 也想把自己打造成在呃中国, Netflix, 中国大陆的 Netflix， 因为 Netflix 在美国其实是可,可以说这几年颠覆了整个啊、呃、美国的影视影视的市场吧
0: 。对，你看他的 Netflix， 他可以赶把那个剧集的话，一天把所有的都放出来啊。对对、哎、对对对对，<笑>那个实在是太过瘾了，我只能对这个这对于对于大大众来说很非常过瘾。好了，嗯、我们在说 Netflix 这么多的元素，这么厉害的一个发展。它的竞争者，直接竞争者其实就是油库这种公司。虽然油库在今年表现的不错，股价在这一波的跌幅之前其实蛮不错的，从十二块重新回到二十几块。但最近的话，因为随着大盘下来的话，就没办法去到十几块。那到底这种啊、呃、视频网站，包括它。搜呼的话还好一点点，因为搜呼的话还算是一个门啊、呃、门户网站，它有自己新闻的、啊、制作，还有其他的、嗯。那如果你像这一个呃啊、呃、油库的话，我个人觉得前景真的不太乐观的，因为啊、呃、你现在要买一些视频啊，那现在都是要靠看资金嘛。你有钱，你肯定可以买到一些相对不错的一些节目，哈，买一些版权，包括美剧啊、中国的综艺节目啊什么之类的，或剧集啊都是这样子。那如果油库的话，啊，虽然他之前跟土豆合作了以后啊，非常的呃，在视频方面已经占了老大哥，但现在我都说了，有搜狐的出现，乐视的出现，还有腾讯也是非常雄厚的资金啊，在这，在这在国内还有
1: 一个爱奇艺，对啊、也是发展的很猛
0: 的。对，所以说以啊、呃、这个以这一个。油库自己独立哈，没有，因为它只是一个纯粹的呃视频网站，没有什么其他相关的啊，没有什么其他新闻制作啊，也不像那个、呃、啊啊搜狐啊这些这些呃其他的一些啊、呃、视频网站，所以说个人觉得呃这只股票其实是前景有点啊、呃、不是太乐观哈、啊，以这一个来说啊。
1: 也就是提醒一下大家，叫如果买它的股票要小心一点。因为很多人觉得
0: <笑>啊，现在便宜啊，十几块。你看优酷之前是四十几块，哈哈三倍的有这个三三倍的这个机会，但是你要看看下面啊，可以去到五六块的。嗯
1: 、其实我个人我个人看法吧，就是这个是呃同一个产业以内两两个两种不同的形态的发展。就优酷呢，它去年啊、呃、把土豆整个收购了，就买了下来，就通过和。单纯的这种比较，我们说可以说是比较啊、呃、老老土的一个方法吧，就是并购，然后把自己蛋糕好像做大了。然后呃，其他的竞争者呢，像你刚才说的啊啊、呃呃，乐视吧，嗯，他他们采取的方式就是啊、呃，采啊、呃、另外一个呃路径，他们去把他的呃不单只是做一个呃视频的网站，他们把它终端化，就是。他把他的呃商业的那那只手伸到每一个客户的他那个终端那里，他做电视盒，然后就把把那个内容就不断的拓拓展出去，不单只是呃每个人上传的那些内容，就把啊、呃、一些外面的好的内容也买进来，这种多元化的呃发展的手段一组合起来，就有点啊、呃、把。优酷抛在后面的意思了。它现在乐视这种发展模式，或者呃爱奇艺那种，也是把、呃、把整个视频媒体的这个这个产业打造成一个生态链一样。就我有我既有内容，我有网站，我也有终端，啊、呃、也有电视，也有盒子，这些都整合在一起。其实我觉得这个有点像是呃学习苹果了。嗯，对。
0: 综合体啊，那今天节目差不多，那下一周我们可能继续再讲讲其他中概股的公司，包括百度，因为百度的话是、嗯、呃我自己的朋友有一个亲身的跟百度合作的一个经验，那可以跟大家分享一下。
1: Okay. 好的，我们下周 okay, 下周再
0: 见。好，拜拜。